0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Wir sind bei der Nummer 171. Mein Name ist Claudia Kern und neben mir auf entweder Rikers oder Troys Sitz, da darf er sich dann frei entscheiden, ist mein geschätzter Kollege Björn Sülter. Hallo. Hi Björn. Im
1: mintgrünen Kleid auf Troys Sitz extra für dich.
0: Ich wusste, dass du diese kluge Entscheidung treffen würdest.
1: (lacht) Ich habe gerade einen Absatz gehabt im äh, TNG-Roman, wo Riker bei Troy, die die den Raum betritt, ähm, auffällt, dass sie ein neues, mintgrünes Kleid trägt, das so schön ihre üppigen Kurven betont und habe gedacht, das hat man 2003 vielleicht geschrieben, aber jetzt doch nicht mehr so. Oh.
0: Ja, ist, ist so gut gealtert wie angebrochene Milch, ne? Aber der
1: Riker in den Roman, das ist ein schwere Nöter. Die, die Gedankenwelten von dem will man gar nicht kennen.
0: <lacht> ähm, wie heißt denn der Roman?
1: Das ist Zeit des Wandels, Band 5, äh, Liebe. A Time to Love oh. auf Englisch. Und äh, Nein, es geht nicht um die Liebe zwischen Riker und Troy im Moment. Aber ihm fällt immer wieder auf, wie hübsch sie ist.
0: Oh, okay. Das ähm ja, ich, bin, ja. ich bin gespannt, was du da noch zu berichten hast. <lacht> ähm, gespannt bin ich aber auch auf was, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesehen hast. Äh, die Short Tracks.
1: Die, die Very die Short Tracks,
0: meinst du? Die Very Short Tracks, genau. Ja. Also die ersten drei habe ich gesehen. <lacht> ich habe die ersten beiden tatsächlich nur gesehen. Ich wusste gar nicht, dass der dritte schon draußen ist. Mhm. Also, ich habe den gesehen mit Spock im Zentrum und den mit Kirk im Zentrum. Mhm. Und darf ich dich kurz um deine Einschätzung bitten, bevor wir in Strange New Worlds einsteigen?
1: Also einerseits äh, hoffe ich nicht, dass sie Prodigy äh, steuerlich abgeschrieben haben, um Geld dafür zu verwenden. (lacht) (lacht) Äh, Ich finde den Ansatz witzig. Das ist ja wie so eine Anthology-Serie mit mit Legacy-Figuren auf Legacy-Schiffen. und dann in diesem 70er-Jahre-Animationsstil der der ersten Zeichentrickserie ist natürlich eigentlich eine clevere, lustige Idee. So. Finde ich auch. Ähm, die erste Folge Skin a Cat mit, mit Kirk. Ich habe eine Weile gebraucht, um mir zusammenzureimen, was wohl die Intention war. Und ich glaube, die Intention war eine gute. Aber ich halte es dramaturgisch für so schlecht, dass äh. Äh, ich das nicht durchwinken kann. Also es ist ja zum Glück nicht kanonisch, deswegen müssen wir es nicht auseinandernehmen, aber ähm, es ist so platt. Also das das finde ich erschreckend und äh, ich finde es noch erschreckender, dass die das auf höchster Ebene so durchgewunken haben. Ich weiß nicht, wie es (lacht) beim zweiten dir ging.
0: Ähm, Ich fand das tatsächlich witzig, um ehrlich zu sein. Es ist völlig absurd und ähm, für Spock meiner Meinung nach out of character. Ja, Aber es ist in dieser Absurdität, also einfach Spocks Prämisse, ein Missgeschick ist lustig, also muss ein großes Missgeschick noch lustiger sein, das hatte für mich schon was.
1: Ja, das ist wie bei der ersten Folge im Prinzip, die Intention, wenn man sie findet, ist gut, die Machart im Detail vielleicht… Zumindest irgendwie diskutabel. Also den in der Mitte getrennten äh, Offizier, der da auf der Transporterplattform landet. Ja, kann man kann man machen. Ähm, out of character würde ich auch zustimmen. Bei der dritten Folge, ich glaube, da kann ich dich ruhig spoilern, habe ich ehrlich Mach gesagt ich. gedacht, äh, jetzt verlassen sie sie völlig. Da kommen äh, Riker und Crusher zu einem Erstkontakt. Der Die Folge heißt Worst Contact. Ähm, <lacht> mit einer Spezies, die sich unter anderem in der Nase bohren und sich die Popel an die Hände schmieren, bevor sie die Hand geben. <lacht> und
0: okay, ich gebe zu, das ist schon mein Humor.
1: Ja, okay, meiner ist es nicht. <lacht> <lacht> The Very Short Tracks presented for Claudia
0: <lacht> Not for exclusively. Buren
1: unsere, unsere äh, amerikanischen Kollegen früher in der alten Firma haben immer Buren zu mir gesagt, falls sich jemand wundert, was es <lacht> gerade für ein Laut war. Es <lacht> ist schön, dass Sehr es dir schön. gefällt, Claudia. Guck dir den dritten an. Vielleicht schreibst du dann tun. irgendwann die Rezension für Planet Trek und nicht mehr ich. <lacht>
0: <lacht> es ähm, kommt darauf an, weil es ist, ähm, wie du schon sagst die Intention. Habe ich auch bei beiden ähm, tatsächlich, habe ich da ein Häkchen dran machen können, fand ich gut. Aber es hapert sehr an der Umsetzung. Und hier bei dem dritten, den ich ja jetzt noch nicht gesehen habe, was du sagst mit ähm, sich die Popel an die Hände schmieren, in diesem doch relativ sterilen Mhm. TNG-Universum. Das finde ich vom Prinzip her lustig. Ob ich es in der Ausführung dann auch noch so finde, wird sich zeigen. Genau,
1: ab Ist auch viel out of character. Und ähm, ich finde halt diese, diese Second Contact-Missionen von der Lower-Decks-Besatzung von der Cerritos, finde ich super. Und die sind ja manchmal auch komplett absurd. Aber das ist hier so ein Level, das ist, das passt für mich nicht zu TNG. Und es ist mir zu platt. Es ist mir tatsächlich zu, zu platt dargestellt. Ähm, Es ist mir zu überzeichnet. Aber Gucken wir einfach. Ich fand zum Beispiel bei dem ersten von den Very Short Tracks die Szene super, als sich dann die beiden Leute, die die Wasserdruckkontrolle machen auf der Brücke, ja. zu Wort melden <lacht> genau. und Kirk sagt: äh, Wer zur Hölle seid ihr überhaupt? Habt ihr eben schon da gesessen oder habt ihr den Tisch jetzt extra hier auf die Brücke geräumt? Ja, ja, genau,
0: Das wo kommt ihr her? Das war
1: der anarchische Humor von Lower Decks. Kurz ganz richtig, kurz ja. aber das der Rest halt diese ganzen Versprecher äh, to fry a fish und to skin a cat und das am Ende dann mit der mit dem Heiratsantrag und das, das Schiff explodiert das war mir halt so. das war Ja,
0: an. das war richtig. Also da bin ich ganz bei dir. Der der Moment mit den ähm, mit dem mit der Wasserdruckkontrolle ist äh, der beste im ganzen Short. Ja.
1: Also ich glaube dann spiele ich lieber Charade.
0: Ja, und da das ist sehr <lacht> schön. Also ich äh, Respekt vor diesem gelungenen Übergang. Irre. Ich wollte gerade was ähnliches machen mit Apropos absurd, <lacht> aber ähm, <lacht> lass uns Charade spielen, ja? Ja, gerne. Okay, das ist die 205 von Strange New Worlds und wir fangen an mit Chapel. Sie spricht den Logbucheintrag und wie wir ja inzwischen gelernt haben, heißt das, dass sie auch eine zentrale Rolle spielen wird. Ja. Glauben wir hier zumindest. Und zwar soll die Enterprise den Kirchhoff-Mond im vulkanischen System erforschen. Da lebte eine uralte Zivilisation, die aber seitdem verschwunden ist. Aber es gibt unsere alte Freundin, kehrt zurück, die Energieanomalie. <lacht> Und die wird uns hoffentlich verraten, was mit den kirchhoff passiert ist. In der Zwischenzeit soll sich die Besatzung entspannen und die Aussicht genießen, was Chapel jedoch nicht kann, weil sie sich auf ein Vorstellungsgespräch für ein Stipendium an der Vulkanischen Wissenschaftsakademie vorbereitet. Und zwar geht es um archäologische Medizin. Was tatsächlich ganz spannend klingt und parallel, während sie sich abhören lässt von ihren Kollegen, erwähnt Leanne, dass es gerade zwischen Spock und Chapel ein bisschen komisch ist. Wir haben also schon im Teaser eine uralte Zivilisation und die komische Beziehung zwischen Chapel und Spock und damit hätten wir unsere Themen für die Folge. Finde so ich auch, ja. Ne, stellt es da. Wie gefallen dir eigentlich diese eher Seifenopernartigen Elemente in Strange New Worlds? Naja,
1: das fragst du denen, der Deep Space Nine deswegen geliebt hat. Also das, <lacht> äh, mich kriegst du damit ja. Also ich bin da ja wahrscheinlich auch ein recht ungewöhnlicher Trekkie. Ich habe, äh, ich habe jetzt gerade für die neue TV-Serien-Highlights-Kolumne äh, habe ich einfach mal so aus der Hüfte meine 20 Lieblingsfolgen aus Star Trek geschossen, ohne oh. lange drüber nachzudenken. Und ich meine, 20 aus 1000 ungefähr ist schon krass, ne? Wenn Mhm. man anfängt nachzudenken, kann man ja niemals eine Top 20 aufstellen. Du brauchst ja mindestens eine Top 100 oder eine Top 150 oder so. Und da ist mir aufgefallen bei dieser Zusammenstellung, dass da relativ viele emotionale Folgen bei sind. Und ähm, Mhm. die auch sehr, sehr stark in diese Richtung gehen. Also Wo es um Liebe, große Gefühle, Schmerz, Abschied, ähm, Trennung und so weiter geht. Scheinen meine Themen zu sein und ich mag das, wenn das im im Science-Fiction-Mantel verhandelt wird. Und hier zusammen mit dieser geilen Forschungsmission, mit dieser untergegangenen Kultur zusammen, finde ich das eigentlich cool. Weil bei TNG wäre es andersrum gewesen. Da wäre die A-Handlung die Kerkowianer gewesen und die B-Handlung das lustige Treiben nebenbei. Ähm, Bei Strange New Worlds ist es umgekehrt und das mag ich.
0: Und das ist echt ein, gutes, ein guter Punkt. Das hatte ich gar nicht so gesehen, aber es stimmt. Die äh, B-Handlung aus TNG ist die A-Handlung in Strange New Worlds.
1: Ja. Das man, ist cool. Man könnte sich drüber ärgern, weil, weil wir werden es später noch sehen. Ich finde die kerk ziemlich geil. Aber ja, ich hätte gerne auch mehr von nicht. dir gesehen. Aber vielleicht reicht es auch, weil es gerade so diesen geilen Eindruck macht. Werden wir sehen.
0: Ja, ja also ich muss auch sagen, die Call-Center-Aliens <lacht> haben mir ja auch sehr, sehr gut die gefallen. <lacht> <lacht> oh. Aber Erstmal äh, bekommen wir jetzt nach Chappels Logbucheintrag einen von Spock. Der ähm, hat nämlich von Benga Tipps zur Gefühlsbewältigung bzw. zur Gefühlsunterdrückung bekommen. Und das funktioniert auch alles ganz gut. Also er ähm, hält es sogar aus, dass ähm, Sam Kirk den Besprechungstisch vollkrümelt. Er versteht keine Witze mehr. Also er ist wieder auf dem vulkanischen Niveau angekommen, auf dem, äh, auf das er gerne kommen wollte. Und er kocht sogar mit Pike. Und das, ich gebe zu, das ist für mich das erste Highlight der Folge, wenn Pike ihm erklärt, dass man halt richtige ähm, Kräuter nehmen sollte zum Kochen, keine. vom Replikator hergestellten und dann sagt, hier riech mal und Spock ihm erklärt, dass er, ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch nennen, ein Nasal Suppressant, ja, ja, genau. ein Geruchsunterdrücker.
1: Ja, das war ja schon bei Enterprise damals mit Tipolso. die hat das ja auch benutzt.
0: Ach guck mal, das habe ich vergessen. Ja,
1: Die hat ja auch immer gesagt, dass es für sie so schwer ist, auf dem Menschenschiff zu dienen.
0: Oh krass, das war dann gar nicht so ungewöhnlich als Szene.
1: <lacht> Na, aber sie haben es sie halt zitiert. Und ähm, Stimmt. sie sind komplett im, Ka- im Kanon geblieben, sozusagen.
0: Ja, richtig. Ich wollte nämlich gerade fragen, so, hm, das haben wir ja noch nie gehört. Und gut, dass du mich vor diesem totalen Fauxpas und Fettnäpfchen bewahrt hast. Hab ich hast. ja nicht,
1: du hast es ja gerade zugegeben.
0: <lacht> ja, weil ich bin halt offen. Ja, das ich stehe zu meinen Fehlern. Sehr schön, sehr schön. Und ähm, wir erfahren aber auch, dass äh, Spock sich darauf freut, wenn man das als Vulkanier kann, T'Pring auf Vulkan wiederzusehen. Wer
1: nicht? <lacht> ich mag ja T'Pring total gerne. Von daher kann ich, ich, ich das auch. total verstehen.
0: Und ich finde denn, denn dieses Gespräch zwischen den beiden, also dieses ähm, ja, Bildtelefongespräch sozusagen, in dem T'Pring dann Spock eröffnet, dass sie jetzt das äh, zeremonielle vichal ähm, Verlobungsdinner Abhalten müssen. Da entgleiten ja sogar dem emotionsunterdrückten Spock ein bisschen die Gesichtszüge. Ein Abendessen mit Tepril ist nämlich angesagt, der Schwiegermutter in Spee. Ja. Und die hält sogar nichts von der, ähm, Vereinigung zwischen ihrer Tochter und Spock. Und, das, jetzt bewegen wir uns schon so ein bisschen von der Seifenoper in Richtung Sitcom,
1: oder? <lacht> da, da ist was dran, ja. Und wenn man w- nachher weiß, wie äh, die Mutter ist von spring dann äh, oh, ja. wundert einen ja auch gar nichts mehr. Also, da, dass ihm da die Gesichtszüge entgleiten, das ist vollkommen nachvollziehbar. Aber du hast natürlich schon recht. Sie, ähm, sie gehen hier stufenweise ähm, Richtung Sitcom, ich wollte jetzt gerade sagen abwärts, aber das ist ist falsch rum ausgedrückt, weil für mich ist es ja nicht mhm. abwärts. Ähm, aber sie sie machen das schon in kleinen Dosen und das fängt finde ich schon an, als sie im im Fahrstuhl stehen und Bock äh, ja. mit einem Meter Abstand äh, zu den beiden steht. Da merkst du schon, dass die Comedy Vibes reinkommen in die Musik, in die Inszenierung. Aber das machen sie so sukzessive in dieser Folge, auch wenn es relativ schnell geht, in relativ kurzer Zeit, dass du dich, finde ich, drauf einlassen kannst. Also, dass dass du so ein bisschen in diese Schiene reingeführt wirst.
0: Das ging mir ganz genauso. Also, alleine schon The Prinks Gesichtsausdruck und die Art, wie sie intoniert. Ja. Wie sie also versucht, ihre vulkanische Fassung zu bewahren. Du ihr aber anmerkst, dass sie komplett gestresst ist.
1: Ja, Die spielt das genauso gut wie Ethan Peck. Ähm, ja. seine Rolle. Also man man könnte, finde ich, bei Tepring denken, dass die Schauspielerin nur einen Gesichtsausdruck hat. Das könnte man aber Ethan Peck tatsächlich auch unterstellen, bis zu dieser ja. Folge wahrscheinlich. Danach nie wieder. <lacht> 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 aber ich finde das toll, was sie da mit Tepring macht. Und sie hat manchmal so Momente, da kommt nachher auch noch so eine Zeile von ihr ähm, die finde ich einfach großartig, wie sie die rüberbringt. Ich habe die Folge ich, ja. Äh, ja auch auf Englisch geguckt und auf Deutsch. Ja. Und es ist also im Englischen ist sie halt auch um Welten besser als im Deutschen. Da sind diese Nuancen ja. viel besser spürbar. Im Deutschen ist sie steifer.
0: Oh, okay. Also ich glaube auch. Ich weiß, welchen Satz du meinst. Da kommen wir ja später nochmal ja. mal drauf. Ähm, hattest du eigentlich auf dem Schirm, dass es Stress zwischen Spock und Sarek gibt?
1: Ja, also das ist ja ist ja auch kanonisch belegt, dass ja, deren Beziehung genau. kompliziert ist. Ähm, sie führen es dann halt hier jetzt auch ein, dass es zu dieser Zeit schwierig ist. Äh, ich hätte mir tatsächlich James Frayn gewünscht, auch in dieser mhm. Folge, obwohl ich finde, dass, dass Mia Kirschner das ganz toll macht. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch für die Folge besser, war sie alleine an Bord zu bringen. Aber für die Zukunft fände ich es super, wenn, wenn James Frayn die Rolle aus Discovery auch hier noch mal weiterspielen würde.
0: Geht mir ganz genauso. Also ich fand ihn wirklich einen sehr, sehr guten Sarek Und ähm, wir alle wissen, dass Mark Leonard ähm, äh, sehr viel vorgelegt hat in der Rolle. Und es nicht einfach war, sich daran zu spielen. Aber ähm, er hat es super gemacht in Discovery. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber je länger ich gerade drüber nachdenke, es hätte gestört. Weil äh, gerade wenn mhm. man sich das Ende von dieser Folge anguckt ähm, und das, was da passiert zwischen Spock und Amanda, auch nicht vorweggenommen jetzt, aber es ist wichtig, dass die beiden die diesen Platz haben in dieser Folge.
0: Genau. Und auch dieser, ähm, was jetzt auch ein bisschen vorweggenommen ist, ähm, es ist ja in dieser Folge geht es ja ganz viel um Perspektivenwechsel. Ja. Und ähm, das wäre weitaus weniger stark gewesen, wenn die ganze Zeit Sarek daneben gestanden hätte. Richtig. Was hätte er sagen sollen?
1: Hm, stimmt.
0: Wohingegen sie Tiprings Vater, finde ich, ganz, ganz toll inszeniert. Aber da kommen wir ja später auch noch drauf.
1: Häkchen dran.
0: Ähm, Genau. Erstmal soll jetzt Spock das Shuttle bei der Mondmission steuern. Klar. Ähm, Wer sitzt neben ihm? Chapel. Logisch. (lacht) Ja, das ist alles sehr steif und ein bisschen peinlich. Und ähm, dann dann scannen sie den Mond und... ähm, erfahren eben auch, dass die Kalkovianer eine super hochentwickelte Medizin hatten, noch besser als die der Föderation und auf einmal ist da dieser Vortex, ein Riss im Raum, Zeitgefüge, es gibt Alarm und sie fliegen in diesen Vortex rein und wir lernen wieder mal, dass es nichts Gefährlicheres im Star Trek Universum gibt, als ein Flug im Shuttle. Richtig. Das geht nie gut.
1: Nee. Obwohl Brandon Braga gar nicht bei der Serie hier mitschreibt, der hat ja eigentlich die Shuttle-Abstürze bei Voyager als äh, ja. regelmäßig wiederkehrendes äh, Story-Element etabliert. Bei Orville dann übrigens auch nochmal. Ähm, aber ja, stimmt. Es, es stimmt schon. Also diese Shuttle-Reisen, die sind in der Regel eine schlechte Idee.
0: Ja, genau. So und hier ist und so ist es hier auch. Denn ähm, nach dem nächsten Schnitt erwacht Spock in der Krankenstation. Und wie hast du die Unterhaltung und die Inszenierung von dem, was sich dann abspielt, wahrgenommen?
1: Total großartig, weil ähm, man im Prinzip wie Spock diesem Gelaber zuhört und denkt, was wollt ihr eigentlich von mir? <lacht> No. Ne, das, ist so, ähm, die, das ist so, die. Das ist so da stehen da Ärzte und Kollegen und, und äh, Familie um dein Bett herum und versuchen dir irgendwie zu sagen, dass du, keine Ahnung, morgen stirbst oder so, was wollt ihr? Und dann ist es halt ja zum Glück nur, dass er jetzt rein menschlich ist, was ja schon ein wenig überrascht an dieser Stelle. Ähm, nicht nur ja. ihn. Ähm, wie ging es dir denn?
0: Mir, mir ging es ganz genauso. Also alleine, dass sie ihn so aufnehmen, dass man die ganze Zeit weder die Ohren noch die Augenbrauen sieht. Ja. Und ähm, wenn er sich dann aufsetzt und du siehst Ethan Peck halt, ja. nicht Spock, und sein What the fuck, was dann in den Vorspann geht, das ist schon ganz großartig.
1: Das war dir nicht drüber. Nein, dir? Nein, 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 nein überhaupt nicht. Aber ich äh, könnte mir vorstellen. Es ist ja, es ist ja häufig so, dass, dass das Kritik bringt. Also das New Track, Entschuldigung, das Star Trek seit 2017. Ähm, dazu neigt, doch eine etwas blumigere Ausdrucksweise in die Folgen einzubringen. Und ähm, dass Bock jetzt da sitzt und What the fuck sagt, ähm, das hätte er früher halt nicht getan. Deswegen g- gibt es da ja immer wieder Kritik an sowas. Ich finde es völlig legitim an der Stelle so zu reagieren. Abs-
0: ja, ich vor allen Dingen ist ähm, nicht nur, dass es seiner Überraschung und äh, ganz ehrlich, es war auch das, was ich gedacht habe in dem Moment. Äh, war auch What the fuck? Ja. Und, ähm, aber das, eher, das erfüllt ja auch gleich mehrere Zwecke. Nämlich zum einen drückt es diese Überraschung aus, die wir empfinden, die er empfinden, Und es ist eben so unspock, ja. dass ganz klar ist, okay, das hat jetzt schon deutliche Konsequenzen, dass wir nur noch seine menschliche Seite vor uns sehen. Ja. Und ähm, ich finde es auch sehr schön, dass sie dann direkt in den Vorspann gehen und uns Zeit lassen, da eine Minute drüber zu sinnieren. <lacht> es ist ja diese Staffel Strange New Worlds, ähm, auch ohne jetzt die nächsten Folgen vorwegnehmen zu wollen, aber sie experimentieren echt viel.
1: Sie experimentieren viel und sie haben etwas umgesetzt, was ich mir in der ersten Staffel gewünscht habe, nämlich, dass sie näher an den Charakteren dran sind. Ja. Und ähm, das merkt man insbesondere finde ich mit dem Wissen um das, was noch kommt. Also es ist äh, mir tatsächlich auch schon aufgefallen, als ich die Staffel das erste Mal geguckt habe, auch bei dieser fünften Folge beim ersten Mal gucken, habe ich äh, natürlich gemerkt, dass sie hier an die Figuren näher rangehen, dass sie uns viel mehr über die Figuren erzählen und Mhm. auch die Emotionen mehr zulassen. Aber wenn man dann weiß, wohin das noch führt, zu was für emotionalen Höhepunkten das noch geführt wird, dann ist das im (lacht) Rückblick, wenn man die Folgen dann noch mal guckt, finde ich nur noch ähm, großartiger, sich darauf einzulassen. Also jetzt auch mit dem, ja. was Chapel versucht, ähm, die meisten werden die Staffel ja eh schon durchgeguckt haben, davon gehe ich jetzt mal aus, und äh, dass Chapel halt versucht, äh, bei der, bei den Vulkaniern zu landen und ähm, wenn ich dann an den Song denke aus äh, aus der Musical-Folge, äh, ja. wo sie dann I'm Ready singt, ähm, mit dieser Bestimmtheit, die sie auch am Ende dieser Folge hat, als sie den Vulkanier wegschaltet. Ja, das zahlt sich alles so gut aus, was Sie hier, an, was sie hier aufbauen, dass äh, das finde ich, das ist eine, eine pure Freude, das im Rückblick zu sehen, wie gut das da schon angesetzt wurde. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das war ein komplizierter ganz, Satz.
0: Nee, aber ich weiß genau, was du meinst und ich sehe es ganz genauso. Also, dass sie, ähm, dass Chappell hier am Ende sagt, ähm, ja, ähm, maybe irgendwie the the Academy oder your Academy isn't ready for me. Richtig. Und dann eben der Song in der Musical folgen, die sie sagt, I am ready. Ja. Und dieses Selbstbewusstsein, was das ausdrückt und ähm, was hier alles aufgebaut wird und auch ähm, wie ähm, Amandas Satz hier gegen Ende der der Folge, wenn sie sagt, dass ähm, dass es nicht leicht ist, in äh, einen Vulkanier zu lieben.
1: Richtig. Toller Satz.
0: Ja, da, ja, ganz toller Satz. Da kommen wir später ja sicherlich auch noch mal zu. Erstmal ähm, erfahren wir aber, dass das Shuttle nicht nur repariert, sondern auch schön sauber gemacht wurde. <lacht> Innenraumreinigung und ähm, Bäumchen reingehangen und Super. so. Und ne, Also es sieht perfekt aus, besser als vorher. Und sie finden eine Art Visitenkarte. Und als sie die Nummer, die darauf steht, wählen, was haben wir da einen Erstkontakt mit einer weiblichen Stimme, die sich Yellow auf Kirchhoff nennt. Ja. Ich weiß es. Und, ähm, und erstmal wissen möchte, was dann der Grund des Anrufs ist. Und ich finde diese ganze Unterhaltung zwischen ihm, äh, zwischen Yellow und Pike, ist schon echt, echt witzig, oder?
1: Ja, und es zeigt halt auch dass das Comedy-Talent wieder von Anson Mount, von allen eigentlich. Ja. Also das, finde ich, merkt ja. man sowieso in dieser Folge ganz extrem, dass die das alle gut drauf haben. Und ähm, wenn die das richtige Material kriegen, die richtigen Sätze kriegen, dann läuft das. Also das ist hier auch so. Also, ich finde diese ganze Unterhaltung als Erstkontakt gerade finde ich großartig. Ähm, und dieses ständige nur, ja, wir haben doch alles, wir haben doch alles repariert. Es ist kein weiterer Kontakt nötig. Bitte legen Sie jetzt auf. Wenn Sie wollen, können Sie danach noch unseren Service bewerten. Wenn Sie nicht wollen, drücken Sie die Raute-Taste. Das ist halt, wir kennen das alle. Das ist natürlich jetzt nicht kein Geniestreich, jetzt eine, ein Callcenter aus dem Jahr 2023 in eine Strange New Worlds Folge einzubauen. Aber als Erstkontakt mit einer hochentwickelten Spezies ist das halt schon verdammt lustig.
0: Ja, das, das ging mir ganz genauso, also alleine dieses, ähm, ja, die, die Wiederherstellung wurde abgeschlossen, es ist kein weiterer Kontakt nötig, einfach sagt so, hör mal, ich habe hier noch 30 andere Anrufe in der Leitung, geh weg.
1: Ja, und äh, ich habe mich so erinnert gefühlt an ähm, vor ungefähr 25 Jahren, ähm, als ich mal in meiner alten Wohnung ähm, ein Problem mit der Telekom hatte. Und, oh mein Gott. und äh, um eine lange Geschichte kurz zu halten, ähm, ich habe damals, ich hatte damals so eine Phase in meinem Leben, man soll es kaum glauben, ähm, wo ich Briefe nicht aufgemacht habe, weil ich, kein Bo- oh. weil ich keinen Bock hatte. Ich war Anfang 20, Männer mit Anfang ja. 20, ne? wenn du dir diese Folge anguckst und dir den Teenage-Bock anguckst, weißt du, wie Männer junge Männer sind. Ähm, also ich habe Briefe nicht aufgemacht, deswegen habe ich nicht gemerkt, dass die Telekom nicht mehr von meinem Konto abbuchen konnte. Und deswegen haben die irgendwie nach der dritten Rechnung, die sie mir als Mahnung geschickt haben, die ich nicht aufgemacht habe, haben sie mir mm. den Zugang gesperrt. Und dann <lacht> habe ich versucht, das telefonisch zu klären. Es lag ja nicht daran, dass ich das Geld nicht hatte. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich wollte einfach oh. nur diese drei Monatsbeträge, das waren keine Ahnung, 120 Mark? Waren, waren, wir, waren wir noch in der in der D-Mark-Phase, ne? müsste eigentlich stimmen, ja. Ähm, ja, knapp. Knapp. Ähm, wollte ich einfach nur bezahlen und eine neue eine neue Einzugsermächtigung. Glaubst du, das war möglich? Ich habe tatsächlich dreieinhalb Wochen gebraucht, um es hinzukriegen, dass ein Mitarbeiter der Telekom, der zufälligerweise hier in der Nähe von Kiel in einem Callcenter saß, sich Ach. persönlich nach Feierabend darum bemüht hat, diese ganzen Probleme zu lösen, die es, die es dadurch gab, dass die bei verschiedenen Abteilungen nicht miteinander kommunizierten. Das heißt, Ach du ich konnte zwar mit der Buchhaltung klären, dass ich das Geld überweise, ich konnte die Buchhaltung aber nicht dazu kriegen, der Technik zu sagen, dass die das wieder freischalten sollen. Und wenn du die Technik angerufen hast, haben die nur gesagt, ihre Lampe ist auf rot, ich kann hier nichts freischalten. Oh. So so habe ich mich gefühlt und du wirst ja. am Ende aus der Leitung geschmissen und wirst diesen Mitarbeiter nie wieder ans Telefon kriegen. Also hier ist es zum Glück anders, obwohl es nachher ja auch zuerst nicht nicht ja, gelb ist, sondern genau. jemand anders. Aber ähm, in der Realität ist es ja halt so. Und das ist einfach geil. Das ist einfach eine so geile Idee.
0: Richtig, finde ich auch. Also, dass sie ähm, äh, ne, Du merkst ja auch, Yellow, wie es ja auch in vielen dann üblich ist, dass die so nach so nach Skript vorgeht. Ja. Ne, was ist dein Problem? Es gibt kein Problem. Ja, okay, warum rufst du dann an? Genau. Dankeschön. Ja, <lacht> Danke, dass Sie mit dem, äh, mit dem Telefondienst von Kerkhoff telefoniert haben genau. und tschüss.
1: <lacht> Dieser Service <lacht> kostet fünf Latinumstreifen pro Minute. <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, wir haben jetzt da Spock ja im Grunde genommen, er ist ja nicht krank, also wird er aus der Krankenstation entlassen und wir sehen die gleichen Szenen, die wir eben hatten, eben praktisch jetzt aus seiner menschlichen Perspektive. Und ähm, er hat also große Probleme, ähm, Sam Kirks Rumgekrümele zu ertragen, was dann darin gipfelt, dass er festgehalten wird von zwei anderen Besatzungsmitgliedern, während er Sam Kirk anschreit, Don't test me, Kirk, I will break you. <lacht> <lacht> es,
1: ist, es, es ist von vorne bis hinten großartig. Also, das da würde ich sagen, das war der Befreiungsschlag. Von Ethan Peck, weil da merkst du dann wirklich, ja. was in dem brodelt und was der auch zurückhalten muss, um den Spock normalerweise zu spielen. Das ist, äh, ja. Von, das ist ja in jeder in jeder Szene in seiner Mimik abzulesen. Und ähm, ich musste, ehrlich gesagt, als er da auf, in der Krankenstation noch saß und dann sozusagen freigelassen wurde und sich so an den Bauch fasste und sagte, oh, Hunger, ist das normal, musste ich an Q denken, an Q als Mensch in, in Ja, Déjà-Q. stimmt. Das war ähnlich ja. inszeniert, das war ähnlich geschrieben und von John Delancey sogar ähnlich gespielt. Also, das, das, ja. das, vielleicht ist es eine Hommage. Es sind aber mehrere Teile in dieser Folge, die dann in diese Hommage-Richtung äh, fallen. Das war das erste Mal, dass ich das gedacht habe. Und direkt danach das zweite Mal mit dem Bacon, ähm, den er die, sich ja, da reinpfeift. Genau. Mit, mit den Witzen, über die er immer... Äh, extremer lacht, mit, mit Kirks Geschirr hast du gesagt, da musste ich tatsächlich an Data denken und Mr. Tricorder aus Generations. Ja. Wo sich ja auch, nachdem er den Emotionschips bekommt, Brent Spiner in einen Rausch spielt, sagen wir mal. Ich fand es damals schmerzhaft, <lacht> äh, weil ich das wirklich, das war mir auch zu viel. Aber ja. das ist auch so eine ähnliche Szene.
0: Richtig, das stimmt. Und das, ähm, Sie führen das ja dann auch noch weiter, wenn er mit Laan redet. Oh, super. Und seine, das ist eine schöne Szene. Ne? <lacht> wenn, wenn er dann sagt, sie, ja, ich bin so wütend und hilflos und irgendwie genervt. Und sie sagt, ja, du, bist, du gehst äh, mit deiner Gefühlswelt, ist die, eines, ist die eines Teenagers. Und ich fand das auch, ich fand das sehr schön, ähm, wie er dann auch auf sie reagiert und sie auf ihn, wie wie die beiden miteinander umgehen, oder?
1: Ja, auch wie er sie dann anguckt und sagt, und da sind doch noch andere Gefühle in mir. (lacht) Und sie sagt, äh, Moment. Also ich muss ganz ehrlich an dieser Stelle mal sagen, Claudia, wir verfallen hier äh, gerade in eine absolute Lobpreisung dieser Folge, das ist auch völlig in Ordnung. Aber man muss zumindest kritisch anmerken dürfen, dass es keinen Sinn ergibt, dass La'an Spock counselt.
0: Nein, nein. Das ist, äh, da Da bin ich ich ganz bei dir. Und ich wollte auch jetzt eigentlich tatsächlich zum ersten Kritikpunkt kommen. Nämlich, dass ähm, Spock sagt ja, erklärt ihr ja dann, dass ähm, die Emotionen von Vulkaniern halt total drüber sind und dass sie deshalb schon ähm, in frühester Kindheit lernen, sie zu unterdrücken. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Gefällt dir diese Interpretation von Vulkaniern?
1: Es ist ja auch nichts Neues, aber ähm, ich ich finde es sehr, sehr extrem. Ich fände es viel schlüssiger, ähm, wenn man wenn man den Kindern gestatten würde, das in kontrollierter Umgebung bis zu einem gewissen Grad auszuleben. Ja. Und es dann aus Gründen äh, später irgendwie unterm Deckel zu halten. Aber wahrscheinlich haben die Vulkanier gemerkt, dass ähm, es so nicht funktioniert für sie. Und dass die Emotionen mhm. zu stark sind und dass sie f- von Beginn an unter Kontrolle gehalten werden müssen. Ähm, Ich finde es nicht schön, aber ich finde es auch spannend, weil ähm, wir haben ja mal vulkanische Zombies bei Enterprise gesehen und wenn die Vulkanier ihre Logik verlieren, sind die, glaube ich, ziemlich krass drauf.
0: Ja, das glaube ich auch. ähm, Ich störe mich tatsächlich ein bisschen an dem Unterdrücken, weil ähm, das, ähm, wenn du etwas unterdrückst, kannst du nie entspannt sein.
1: Nee, es ist, es ist die Frage, das Wort ist vielleicht, ist vielleicht wirklich ungünstig.
0: Richtig. Das, das, das ging mir auch so. Also, ich hätte mit Kontrollieren viel besser leben können als mit Unterdrücken.
1: Ist aber tatsächlich äh, früher auch die gängige Bezeichnung gewesen.
0: Genau. Und das gefiel mir auch besser, weil es, äh, weil Kontrolle nicht dasselbe ist ja. wie Unterdrückung. Ja.
1: Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass, dass das Wort Unterdrücken, also zumindest im Englischen, auch früher schon vorgekommen ist
0: ja also ich finde ja gut aber er, ja er sagt hier auch wirklich suppress ja ja ne, und er sagt nicht control und ähm, also es ist ich tue mich immer ein bisschen schwer damit weil das ist mir zu ähm, brutal
1: Da müssten wir an dieser Stelle wahrscheinlich einen kleinen Abstecher in Suraks Lehren wagen und mal genau nachlesen, was Suraks sich da vorgestellt hat. An welcher Stelle des Lebens der Vulkanier die äh, die Emotionen unterdrückt und ab welchem Punkt er sie kontrolliert. Da gibt es ja auch verschiedene Rituale. Ähm, das, da müsste man vielleicht mal etwas tiefer einsteigen, ob das jetzt die richtige Folge dafür ist, weiß ich nicht. Aber du hast recht. Lass uns das mal im Auge behalten und lass uns vielleicht bei nächster Gelegenheit mal mit äh, ganz viel kanonischem Surak-Wissen auftrumpfen.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Bis dahin sollten wir uns das natürlich auch aneignen, damit es nicht peinlich wird.
1: Ja, das hast du jetzt leider gesagt, aber äh, das ist so, <lacht> ja.
0: <lacht> aber wo wir gerade bei Wissen sind, äh, auch wieder großartige Überleitung. Chapel und Benga kommen nicht weiter beim Versuch, irgendwas zu finden, was ähm, Spock äh, wieder komplett machen könnte. Darüber vergisst Chapel fast ihr Vorstellungsgespräch bei der Vulkanischen Wissenschaftsakademie, das läuft nicht ganz so gut, oder?
1: Ja, was für ein arroganter Sack. Also jetzt so ein realistischer ja. Vulkan ja sieht auch anders aus. Ich sag mal, ähm, das ist so der schmale Grad, wie zum Beispiel früher bei Deep Space Nine, bei Wittek Winn oder bei Kai Win mhm. dann nachher. Ähm, die grinst dir ins Gesicht, aber du möchtest sie die ganze Zeit nur wie ein Punching Ball eigentlich schlagen, weil sie so ätzend ist dabei. Ja, ähm, richtig. Das passt Nicht so richtig zu einem Vulkanier. Und das ist so ein Vulkanier, finde ich, den finde ich unangenehm, während es viele gab in der Geschichte, die einfach steif, vulkanisch, überlegen, arrogant gewirkt haben, aber dabei nicht so herablassend. Ja. Aber es ist, es soll so sein, und ähm, es muss ja auch solche Vulkanier geben. Also ich habe da auch kein Problem mit. Der ist ja auch offensichtlich noch relativ jung, bildet sich wahrscheinlich eine Menge ein auf das, was er schon erreicht hat und ja, gibt's in jeder Gesellschaft
0: solche Arschgeige. Ja, genau. Und ich, ich find Spock's Kommentar dazu auch dann sehr schön, wenn er sagt, Vulcans can be such jerks.
1: Richtig. Das ist sowieso eine tolle Unterhaltung danach mit, mit Spock und Chapel, weil auch Richtig. da Ethan Peck halt diese Unterschiede, diese feinen Unterschiede zwischen dem normalen Spock und dem menschlichen Spock ähm, so schön rausarbeitet. Also, und auch, und auch diese One-Liner ist auch einer meiner Lieblings-One-Liner in der Folge Sometimes I Don't Cry in the Shower. Ja, also <lacht> genau. Das ist halt, das ist, das und, ist, das ist ganz wunderbar.
0: Richtig, und dann auch dieser ganz, also wenn du merkst, wie äh, er jetzt er, er hat diese menschlichen Impulse, aber er weiß nicht, wer sie körperlich ausdrücken soll. Ne? Diese Umarmung oder auch wenn er ihr dann so ganz linkisch auf die Schulter schlägt. Und ähm, das ist alles so ein, es ist irgendwo so eine Mischung aus peinlich und süß.
1: Ja, da, das erinnert mich halt stark an Data.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn Data im im Lift sagt, ähm, oh Gott, das Zitat kriege ich jetzt auf Deutsch, glaube ich, nicht hin, meine Neuralmuster haben sich an ihre gewöhnt. So sinngemäß, du weißt, was ich meine. Oh ja, ja, genau, ähm, richtig. Ne, um Freundschaft zu beschreiben. Das ja. das ist, Burns Spine hat ja auch so eine Art, Data dann so manchmal so unbeholfen zu spielen. Und ähm, mhm. das macht Ethan Peck hier ähnlich. Das ist bei der Umarmung ganz <lacht> deutlich.
0: Ja, also man merkt beiden an in dieser Szene, wie ungewöhnlich die Situation für sie ist und auch wie Chapel ihn mustert die ganze Zeit und ähm,
1: ich du ich will das das, Entschuldigung ich will das auch nicht, dass wir das vergessen. Ich finde, die geht immer zu sehr unter und auch in dieser Folge. Du hast am Anfang gesagt, sie sie spricht das Intro und man könnte annehmen, dass es dann jetzt eine Folge über Chapel ist, aber dass wir dann halt sehen werden, dass das eigentlich anders ist. Ich finde das gar nicht. Und du hast das eigentlich schon so schön herausgearbeitet. Es ist eine Chappell-Folge. Es geht um du sie, hast recht. es geht um ihre Karriere, es geht um die Beziehung zu Spock, es geht um die Mission zu den Kerkovianern. Sie ist immer dabei und ich finde, gerade in diesen Szenen merkst du, was Jess, Jess Bush schauspielerisch auch einfach drauf hat. Die, die kann auch so viel über ihr Gesicht und ihre Stimme transportieren. Ja. Also Man kann den Machern wirklich nur immer wieder begeistert das Lob aussprechen dafür, was die da zusammengecastet haben. Auch wenn ich mit äh, Celia ähm, Rose Gooding noch ja immer nicht so hundertprozentig warm geworden bin. Aber es ist einfach ein ganz, ganz toller, begnadeter, begabter Cast.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Und ähm Du hast recht, also ich hatte auch eigentlich schon, als ich sagte, man könnte annehmen, dass es eine Chapel-Folge ist, aber es ist eine Spock-Folge, da habe ich selber gedacht, so, was sage ich da eigentlich, <lacht> weil es stimmt nicht ganz, es ist wirklich so, dass ähm, es um die beiden geht, ja. um Spock und um Chapel und um alles, was diese menschlich-vulkanische Beziehung mit sich bringt, Gerade dann, wenn man sieht, wie die Beziehung sein könnte, wenn beide Menschen wären. Mhm. Und ähm, das wird sich jetzt das setzt sich jetzt in der Handlung auch fort, weil jetzt kommt Amanda, äh, also Spocks Mutter Amanda an Bord. Hast
1: du dich gefreut, dass sie Mia Kirschner zurückgebracht ja. haben? Ja. ne?
0: Ja, ich fand das gut. Und du?
1: Ja, ich fand sie hat das damals schon in Discovery gut gespielt und äh, ich finde sie auch in dieser Folge wieder super.
0: Ja, finde ich auch. Also sie ist mir ehrlich gesagt fast ein bisschen jung. Ja. Für Spocks Mutter, weil ich habe den Eindruck, dass da zwischen den beiden vielleicht zehn Jahre liegen. Aber, Darüber ähm, bin ich
1: seit Winona Ryder äh, hinaus.
0: <lacht> das ist ein gutes Argument. <lacht> ähm, und wir treffen Amanda im Transporterraum, Spock kommt an und die Mütze.
1: Ich hätte es super gefunden, wenn er den Spock-Helm getragen hätte. Den, weißt oh du, den, Gott, den ja. aus Lower Decks, äh, der auch in, ja. im Museum von von Benjamin Stöwe ja, steht, <lacht> den ich auch immer wieder gerne heimlich aufsetze. Ähm, nee, aber die Mütze war auch toll. Und auch die Art und Weise, wie er und Pike das versuchen zu relativieren. Und Pike dann halt so, ich habe auch so eine.
0: Ja, genau, das ist Vorschrift, <lacht> weil er hat Nervenschäden und Muskelzuckungen im Gesicht. Und die Zuckungen, die werden auch direkt größer, als Amanda nämlich den beiden eröffnet, dass The Prings Familie sich bereit erklärt hat, das Vishal Dinner an Bord der Enterprise abzuhalten. Und zwar nicht irgendwann, sondern morgen Abend.
1: Genau. So muss das sein.
0: Ja, und das ist, und da entgleitet Spock dann wirklich alles und Amanda, die ja schließlich seine Mutter ist, erkennt, was los ist und ich finde den One-Liner, den Spock dann bringt, auch sehr schön, wenn er einfach zu ihr sagt, hi Mom.
1: Ja, Ja. also da sind so viele kleine Szenen, Sätze, ähm, Elemente drin, auch im Hintergrund manchmal, das macht einfach Spaß zu sehen, auch dass äh, La'an vorher in der der Unterhaltung zu ihm sagt äh, und dieses Snacken immer, die ganze Zeit ist man nur am Essen. Und das macht er ja auch. Er er ist ja auch nur am Snacken. Und ähm, gerade so Leute, die so einen äh, Teenager zu Hause haben, die wissen ganz genau, worum es (lacht) geht. All all diese Dinge, die Spock dadurch lebt, das ist der Alltag von Eltern mit Teenagern. Und ähm, das ist schön, wenn man das einfach mal so sehen kann, ohne sich damit beschäftigen zu müssen. (lacht) Aber du hast recht,
0: das Heimarm ist super. Ja, das fand ich auch sehr schön und auch diese ganze ähm, Unterhaltung die sich jetzt daraus entspinnt, weil es wird ganz, ganz klar, sie müssen dieses Dinner abhalten, sonst könnte es sein, dass die Verlobung beendet wird. Es ist alles, ich fand du es ein bisschen konstruiert, wie sie das hergeleitet haben.
1: Ja, die Vulkanier sind da halt sehr streng und die Mutter äh, von von T'pring sucht offensichtlich ja jede Chance oder würde jede Chance wahrnehmen, um das zu beenden. Es ist konstruiert. Natürlich ist es konstruiert und ähm, auch, dass die sich nachher in Lebensgefahr begeben müssen, um mit dem Shuttle wieder dahin zu fliegen, anstatt, dass man da nach einer anderen Lösung sucht. Ja, ähm, das soll so passieren. Aber das hatten wir schon in Staffel 1 von Strange New Worlds. Das hat ein bisschen abgenommen jetzt, aber es ist immer noch immer mal wieder so, dass Dinge passieren, weil sie passieren sollen und nicht, weil sie logisch passieren müssten.
0: Richtig. Also so ging es mir hier auch. Ich hab's hab's gekauft, aber nur eben unter der Prämisse, dass es so sein muss, damit die Folge weitergehen ja, kann. Ja, genau. Na und die geht jetzt auch weiter mit Cosplay.
1: <lacht> Super, oder?
0: Das, also ich finde das so meta, dass, <lacht> ähm, dass Spocks Cosplay, also Ethan Peck spielt Spock, der den Mensch, der zum menschlichen Spock wird, und sich Ethan Pecks Latexohren anziehen muss, um wie der vulkanische Spock zu wirken.
1: Ja. Das ist schon groß. Das ist schon groß. Mir ist tatsächlich aufgefallen bei dieser Folge, ähm, ist jetzt kein, kein langfristiger Kritikpunkt, aber es ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich rein optisch den echten Ethan-Pack lieber sehe als den Spock-Ethan-Pack. Ich, Ach,
0: das ist interessant.
1: Ich mag, also es ist mir hier aufgefallen, weil ich den Kontrast hatte. Also ja. verstehe mich nicht falsch, es geht mir nicht um die Emotionen, es geht mir nee. auch nicht um die Art, wie Ethan Peck es spielt, weil das würde ja nicht zu Spock passen. Aber mir ist in dieser Folge in der Gegenüberstellung aufgefallen, dass ich die, dass ich das, das Make-up von Spock und die Art, wie seine Haare sitzen, ähm, nicht so gerne mag wie bei der menschlichen Version. Also verstehst oh. du, was ich meine? Klingt jetzt gerade ja, so, ja. als wäre ich Chapel. aber ähm, <lacht> 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 es ist nicht, also sie haben, müssen ihn ja dann irgendwie zurechtzimmern für dieses Abendessen und da sieht er dann ja auch noch cosplayiger aus als sonst.
0: Das wollte ich gerade sagen, dass sie ihn ja auch, ähm, dass sie das Make-up ja verändern.
1: Ja, ähm, das, das verstärkt diesen Eindruck natürlich extrem, aber grundsätzlich finde ich hat Ethan Peck halt so wie er ist noch eine viel größere Ausstrahlung sogar.
0: Das ging mir auch so. Also, ich mag einfach auch, wie ähm, sein, sein, seine ganzes, äh, sein, ganzer, sein ganzes Gesicht sich verändert. Also auch die Augenpartie vor allen Dingen ja. äh, viel besser hervorgehoben wird, als das äh, in seinem Spock-Make-up der Fall ist. Ja, stimmt. Also, und aber erstmal jetzt, sie haben das Make-up angelegt, wie du schon sagst, und jetzt üben sie das Ritual. Und das ist, weil wir, es um Vulkanier geht, natürlich mit Schmerzen und ähm, Genauigkeit und ähm, einer äh, detaillierten Analyse, was man alles im Leben falsch macht, verbunden.
1: Großartig. <lacht> Wenn wir uns das nächste Mal auf einer Con treffen, Claudia, nehme ich eine nehme ich eine Eieruhr mit so eine oder so eine Sanduhr mit und dann machen wir das auch mal.
0: Oh, das ist gut. Und
1: sagen wir uns während einer Sanduhr mal das, was wir uns sonst nie äh, sagen ja, würden.
0: Genau.
1: Großartige Idee, wirklich. Also ja, sollten viel mehr Leute machen.
0: Richtig, was wird schon schief gehen? Also genau, was wir, <lacht> wird schon <lacht> schief gehen? Wir sehen es hier ja dann auch direkt, dass ähm, sie äh, äh, nicht einmal die erste, also Amanda kann nicht mal die erste Bemerkung zu Ende sprechen, ohne dass Box steil geht. Ja. Und dann wird ja auch gesagt, so oh oh, ich weiß ja nicht, ob das gut geht. Und ja. ähm, Amanda zeigt ihm, das ist, finde ich, die erste, der erste Moment, wo wir ähm, bei Amanda in dieser Folge in die Tiefe gehen, wenn äh, sie diesen heißen Teekessel anfasst. Ja. Und sagt, ja, Vulkanier können das problemlos anfassen. Äh, Spock verbrennt sich direkt die Finger. Und Amanda natürlich auch, aber man merkt ihr das überhaupt nicht an. Mhm. Und sie sagt ja dann auch, ich habe gelernt, auf Vulkan meine Schmerzen zu unterdrücken.
1: Und das ist ja schon der Vorgriff auf die Abschlussunterhaltung, wo es darum geht, was sie alles erdulden musste, ja. psychisch. Das ist ja gar nicht vergleichbar mit diesen physischen Schmerzen, dieser heißen Kanne. Aber es ist die, die passende Analogie dafür.
0: Ja, richtig. Das, ähm, äh, das ging mir, das ging mir nämlich auch, so dass sie hier schon, wie sie es ja auch in der ganzen Staffel machen, die Saat legen für was, was wir dann später ernten können, um in der Metapher mhm. zu bleiben. Ähm, ja. Aber dann haben wir eine sehr, wie ich finde, wieder deutlich witzigere Szene, wenn Uhura, Una und ähm, Ortegas Spock beibringen, wie Spock zu reden.
1: Mega. Also wirklich. <lacht> das ist Situationskomik, die, die können sie einfach.
0: Ja. Ich finde auch, ähm, geht es dir auch so, dass du den Eindruck hast, dass der Cast einfach in der zweiten Staffel, dass die alle wirken, als wären sie seit Jahren miteinander befreundet? Ja. Also es wirklich. Ist, ich das auch. Und s- es
1: macht Spaß zuzusehen.
0: Ja. Es geht mir ganz genauso. Und auch dieses, diese freundschaftliche Ebene auch zwischen Pike und Spock. Das mhm. kommt ja dann auch, wenn er dieses, der, das dritte, der dritte Bestandteil des Rituals besteht ja aus einem Mindmeld, bei dem man sich die Erinnerung der Person, die vor einem sitzt, ansieht, also in diesem Fall Amandas und ähm, Spock kriegt das überhaupt nicht hin und sagt so, ja. ich kann das nicht, ich kann mir das, ich kann das nicht faken und ja. Pike, der auf dem Sofa sitzt dann einfach nur sagt, nee, kriegen wir nicht hin, das klappt nicht. Und das ist sehr, es ist alles so sehr freundschaftlich, finde ich.
1: Ja. Und das ist erstaunlich, weil ähm, sie haben das ja bei Discovery auch versucht mit der Brückencrew, dass sie die versucht haben, ja. die Nebencharaktere über mehrere Staffeln ein bisschen mehr ins äh, Scheinwerferlicht zu holen und die als letztendlich so als richtiges Team zu inszenieren. Aber da habe ich es nie geglaubt und nie gefühlt. Und äh, hier, das geht mir genauso. hier äh, merkt man es halt. Ich finde, hier springt der Funke halt wirklich über von der, von der, vom Bildschirm. ähm, zum Zuschauer.
0: Ja, das, das ging mir ganz genauso. Und man, äh, sie entscheiden ja auch dann äh, noch einen weiteren Plotpoint zu bringen, ähm, um äh, die 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 Spannung zu steigern, nämlich ähm, sie müssen eine Heilung haben vor dem Mindmeld, weil, weil Spock das nicht hinkriegen wird und gleichzeitig sagt. Mbenga und Chapel stellen fest, dass sie nun, dass sie nur insgesamt 24 Stunden haben. Sonst werden die, sind die Gene irgendwie, weiß nicht, sind, ist wie ein Kuchen. Die sind dann aufgegangen und das kann man nicht mehr zurücknehmen.
1: Spielt am Ende auch keine Rolle, was sie da Techno
0: <lacht> Richtig. Das, das, das interessiert dann keinen mehr. Nee. Aber es ist jetzt einfach so und ähm, Chapel erkennt, okay, wir müssen, das kriegen wir alleine nicht hin, wir brauchen die Kerkowianer. Deshalb sollen Ortegas, Uhura und sie mit dem Shuttle zurück zur Anomalie fliegen, weil das beim ersten Mal ja auch schon super geklappt hat.
1: Und ich finde es mega, wie Uhura letztendlich die Entscheidung für die drei trifft, dass sie es machen, indem sie sagt, können Sie uns das bitte einpacken?
0: Ja, ja, genau. Das ist
1: auch wieder so ein One-Liner. Das kommt so natürlich, weißt du. Humor ist ja. ist so schwer und ähm, bei dieser Serie gelingt er einfach organisch und das mag ich.
0: Ja, das stimmt. Das äh, das geht mir ganz genauso. Und das äh, sie, weil es eben alles, es wirkt so natürlich. Ja. Und ähm, und so ist es hier auch. Äh, auch wenn die Szene an sich oder die die Idee an sich vielleicht so ein bisschen die Augenbrauen, man dabei die Augenbrauen hebt, wenn man das hört. Ähm, aber die Intention ist da. Wir, wir verstehen auch, dass Chapel sich schuldig fühlt und verantwortlich für Spocks Schicksal, weil sie mit ihm im Shuttle saß. Das wird ja dann auch nochmal gesteigert. Und deshalb brechen sie jetzt zur Anomalie auf. Und parallel dazu ähm, soll Amanda pring's Eltern ablenken, damit Spock eine Minute Zeit hat, um zu pring alles zu erklären, was er nicht macht.
1: Was er nicht macht, nein, richtig. Ähm, sie fragt ihn ja später dann, ob es einen Punkt gab, an dem er versucht war, ihr die Wahrheit vorher zu sagen. Und ja. das verneint er ja im Prinzip. Das hat mich gewundert, weil er hätte ja zugeben können, dass er es eigentlich vorhatte und dann in dem Moment aber davor zurückgezuckt ist, weil sie so große ähm, Belastungen mit ihrer Mutter hat. Also das sagt er zwar im Prinzip auch, aber auf ihre Frage gab es einen Punkt, an dem du es mir sagen wolltest, sagt er nicht ja. Äh, das hat mich auch gewundert. Wäre sinnvoll gewesen. Also ich sag mal so, in einer Beziehung, die funktionieren soll, ist es immer sinnvoll, auch darauf zu achten, was man sagt und wie man es sagt und wann man es sagt. Und das ist ein <lacht> Punkt, an dem er ungünstig antwortet. Ähm, aber ja. die Unterhaltung zwischen Spock und T'Pring fand ich wieder super. Und da fällt halt auch dieser Satz von T'Pring, den ich vorhin schon angesprochen habe.
0: Moment, darf ich? Ja, bitte. Um, uh, uh, the mother eating her young.
1: Genau, das ist genau in ungefähr, <lacht> ich, er sagt ja irgendwie, ob es so lustig
0: ist wie ich, ich weiß, was er sagt. Sie ähm, beschwert sich darüber, dass ihre Mutter ähm, drei Stunden mit ihr rumdiskutiert hat, was sie anziehen soll. Ah. Und Spock weiß nicht, was er sagen soll, sagt faszinierend. Genau. Und sie sagt ja faszinierend in derselben Weise, mit genau. in der Mütter ihre Jungen fressen.
1: Genau. Und das sagt sie mit dieser gleichen äh, stoischen Gleichgültigkeit, die sie immer drauf <lacht> hat. Und Aber in dem Moment, Spock als Mensch fängt an zu kichern, als Teenager-Mensch. Und da ja. habe ich dann nur gedacht, geil, jetzt merkt Spock in dieser Sekunde als Mensch, dass seine Freundin lustig ist. Dass ja, das, was sie stimmt. sagt, dass der Subtext viel entscheidender ist als die Art, wie sie es sagt. Weil wie sie es sagt, ist null lustig. Das ist nie lustig. Ja. Aber was sie sagt, ist lustig. Und das haben sie toll gemacht an der Stelle.
0: Du hast recht. Das ist das. das ist wirklich ähm, eine super Erkenntnis. Das, äh, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, aber es stimmt. Er kann als Mensch eine ganz andere Ebene von To bringf- Wahrnehmen, als er das als Vulkanier konnte. Mhm. Großartig. Ja. Und sie treffen ja dann ähm, in Pikes Kabine ein, wo ja das äh, Vishal-Dinner stattfinden soll. Übrigens, wieso heißt das eigentlich ein Dinner? Weil es ist keiner was. <lacht> ja, Pike kann so. einem schon leid tun. Ja, Pike hat, wie Spock sagt, die ganze Nacht vulkanische Spezialitäten gekocht. Es wird alles sehr schön vorbereitet. Und dann haben wir den Auftritt von Tepril und Svet, Mutter und Vater von Tepril. Wie fandst du das? Wie wie findest du
1: Tepril? Also die beiden zusammen sind halt wie aus einer Sitcom entlaufen. Da würde ich darauf zurückkommen wollen. Ähm, Tepril ist wie die Pest. Da, da bleibe ich bei. Die Frau ist grausam. <lacht> ganz, ganz furchtbar. Äh, Tip ja. ist wirklich äh, zu bewundern dafür, dass sie so ruhig bleibt. Der kann man auch wirklich was hinterher schmeißen, der Frau. Das trifft äh, <lacht> immer richtig. Ähm, während der Vater halt, ja, so ein Treudover ist, der unter der Fuchtel steht. Aber spannend fand ich, dass erstens ist er sehr offen. Ähm, ja. Ein Vulkanier, der sehr offen ist, bei so einer Frau, ist interessant. Und äh, das zeigt sich auch dadurch, dass er mit den Fingern ist. Hat mich ja. auch sehr überrascht.
0: Das hat mich auch überrascht. Also seine, die beiden sind als Paar, ähm, ich weiß nicht so richtig, ob es funktioniert. Klar, sie spielen es auf den Humor, aber er ist als Figur, er ist so aufgeschlossen und ähm, bereit, Neues auszuprobieren und Varianten zu testen. Und das ist ja das auch schon vorher bei dem Vorstellungsgespräch bei der Wissenschaftsakademie, wo der ähm, Vulkan ja ihr ja, äh, Chapel ja vorwirft, dass sie von dem Originaltext abgewichen ist. Und hier ist es ja auch so, dass Tepril Pike vorwirft, dass er vom Originalrezept abgewichen ist. Und wohingegen ihr Mann das für eine sehr clevere, Idee hält, eben eigene Dinge hinzuzufügen, wenn man an an die Originalzutat nicht rankommt. Eine ganz andere Herangehensweise.
1: Scheint sehr unterschiedliche Strömungen auf Vulkan zu geben.
0: Ja, richtig. Was ja auch eigentlich sehr schön ist, dass wir das mal sehen, weil nicht alle ist ja wie auf der Erde. Wir denken ja auch nicht alle dasselbe. Ja. Meistens.
1: <lacht> ja, ist so. Heute schon. Ja. Also wir zumindest heute.
0: Genau. Also heute sind wir ziemlich einer Meinung bisher. Ähm, wir gehen jetzt mal kurz zurück zum Shuttle. Da, ne, da haben wir eine ganze Reihe von Tech Talk, Analogien, die so ein bisschen hinken. Das Übliche und natürlich fliegen sie am Ende, obwohl es äh, mega gefährlich ist und sie den Burger wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende gegessen haben, in die Anomalie rein.
1: Ja. Es und ist damit konstruiert.
0: springen ja. Deshalb ähm, schwamm drüber, sie müssen da irgendwie hin und äh, das passiert jetzt auch und wir kehren zurück zu dem, was wir nämlich eigentlich sehen wollen, das Ritual. Und äh, lass, mich, da lass mich nur ganz und,
1: kurz und, was sagen, wenn ich oder möchtest du auf ja, das Innere der Anomalie erst gleich zu sprechen kommen?
0: Äh, ich wollte da eigentlich gleich drauf sprechen. Ja, dann machen sprechen, wir das gleich, dann kommen und wir und zum Ritual als, zurück. Ja, ja. okay. Alles klar, weil ähm, wir sind jetzt beim Ritual und Spock macht das wirklich ganz großartig. Also ich meine, jeder von uns, der schon mal äh, eine zu heiße Tasse in der Hand hatte, kann sich vorstellen, was er da gerade durchmachen muss.
1: Ja, er macht das super und er kriegt dann ja auch ein sehr überraschendes und unerwartetes Lob von Tupring.
0: Ja, akzeptabel.
1: Nein, nein, sie sagt zu ihm, äh, ihm oh, sie sie ist sogar stolz auf ihn. Ja, ja,
0: richtig. Sie sagt ja dann gut gemacht und äh, drückt ihm dann die äh, äh, verbrannte Handfläche. <lacht> und, aber wir kehren zurück in die Anomalie und wir befinden uns jetzt im interdimensionalen Raum.
1: Und das ist so ein bisschen wie bei den, da sind wir wieder bei den bei der Hommage, äh, wie bei den Wurmlochwesen aus Deep Space Nine, oder?
0: An die musste ich auch denken.
1: Ist sicherlich auch Zufall, aber ähm, war fast exakt wie in Emissary.
0: Ja, richtig. Gut, das ist vielleicht dann auch der Fantasie des des Set-Decorators, dem gesagt wurde, du machst jetzt einen interdimensionalen Raum. Der sagt, wie soll ich mir das vorstellen? Und die sagen, mein Gott, wie einen interdimensionalen Raum halt. (lacht) Genau.
1: (lacht) Wo Corsetter-Aliens wohnen.
0: Ja, Richtig. Und mit denen reden sie jetzt auch gleich. Dummerweise haben sie nicht die, nicht die gleiche Mitarbeiterin ähm, am äh, äh, Gerät wie beim ersten Gespräch. Dieses Mal sind sie bei Blue. Blue klingt aber exakt wie Yellow. Natürlich. Ja, und Chapel erklärt ja alles, aber da erfährt sie, dass die Wartungszeit oder die Garantiezeit leider abgelaufen ist. Da
1: Beschwerdefrist ist es, glaube ich. Beschwerdefrist, und, ja, genau. Und das richtig. ist auch so großartig. Das ist so, also das, so ein Totschlagargument.
0: Ja, genau. So, das, ähm, so, ja, okay, es gibt ein Problem. Ja, Moment, dafür hätten sie sich über dieses Problem hätten sie sich vor zwei Wochen beschweren müssen. Genau. Und ähm, wir, wir wechseln, ich würde sagen, wir springen jetzt aber ebenso wie die Folge ein bisschen hin und her. Können wir. Und ähm, weil wir kommen jetzt zum zweiten Ritual, da zählt Amanda zuerst brings Fehler auf. Und das wird kommentiert von Trill als, du bist zu nett. Ja. Man kann sich nur verbessern, wenn man die ganze Wahrheit hört. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, was sie da sagt?
1: Also grundsätzlich finde ich nicht, dass es äh, Amandas Aufgabe ist, ihre Schwiegertochter (lacht) härter zu kritisieren, (lacht) als sie es tut. Ähm, Ja. Das ist ja auch etwas, was in der Realität viel zu oft passiert dass äh, man sich von Schwiegereltern kritisieren lassen muss. Und äh, ja. was ja etwas sehr Unschönes ist und was auch sehr unschöne Folgen für die Beziehung haben kann ähm, mhm. zwischen allen Beteiligten. Aber ähm, natürlich hat sie in gewisser Weise recht, dass äh, man nur etwas ändern kann, wenn man von irgendjemandem eindeutig darauf hingewiesen wird, dass man Scheiße baut. Und ähm, ja. das ist so ein, so ein Zwiespalt. Also ob es die richtige ob es die richtige Personenkonstellation ist in dieser Folge, um das zu tun, ob es das richtige Ritual ist. Um das so zu tun, weiß ich nicht. Wenn äh, wenn das mit ihrer Tochter macht, finde ich das in Ordnung. Dass sie erwartet, dass Amanda das äh, macht mit ihrer Schwiegertochter, finde ich tatsächlich nicht ganz schlüssig.
0: Ja, das ähm, geht mir ähnlich. Also ich verstehe auch, warum sie das sagt. Sie hat auch vom Prinzip her recht, aber ich sehe es wie du, Amanda ist nicht die Person, die das tun sollte. Und ich befürchte auch, dass Tepril es sehr oft oder zu oft tut.
1: Ja, und wie sie Spock angeht, äh, im Rahmen dann der, der Sanduhrzeit, ist natürlich auch übel. Weil das ist im Prinzip ja, du gehst hin und sagst zu deinem zukünftigen Schwiegersohn, du bist eine Flasche, du bist eine Enttäuschung, du bist nicht zu gebrauchen. Ähm, wem soll das helfen? Also Richtig. Und man sieht ja auch, Spock platzt ja fast
0: was ich, also ich finde, dass Ethan Peck das ganz hervorragend
1: spielt. Ja, aber auch die, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, die Schauspielerin von Tepril, als er am oh, Ende da sitzt, ja. mit so aufgeplusterten Backen und du echt so denkst, gleich geht er hoch wie eine Bombe, da guckt sie ihn einen Moment so an, als wenn sie denkt, was zur Hölle ist mit dir nicht richtig? Aber sie ja, sagt nichts.
0: Das ist genau. toll. Und ähm, das Einzige, was sie ja dann sagt, ist, dass ähm, als Spock aufs Klo flieht und dann da seinen großartigen Ausbruch hat und ins, und, äh, ins Handtuch schreit und ähm, sich erstmal beruhigen muss, sagt sie ja dann nur, ähm, äh, dass ein Vulkan ja eine widerstandsfähigere Blase haben sollte.
1: Richtig, das ist wieder das Einzige, was ihr dazu einfällt ja. ähm, und bei der Handtuchszene dachte ich nur, das macht meine Tochter bestimmt auch regelmäßig nach Unterhaltung mit mir.
0: Das ist schön, wie die Folge einem diesen Perspektivenwechsel aufzwingt.
1: Ja, und äh, du bist wieder äh, auf Ferengi nah. Hör ich das richtig? Es
0: regnet. Ja, richtig. Also ähm, äh, wir hatten ja, ähm, um äh, kurz hinter die Kulissen zu gehen, äh, wir wollten eigentlich ja heute später podcasten. Äh, Dann hat der Wetterbericht uns darauf aufmerksam gemacht, dass ein Gewitter droht gleichzeitig ist hier vor der Tür eine Baustelle, weshalb wir ja später casten wollten. Jetzt haben wir den absoluten Double, den, den Doppelknaller von Bagger, der alle zwei Minuten draußen vor der Tür vorbeifährt und dem aufs Dach prasselnden Regen. Aber wir sind ja fast also durch. Alles, genau, wir sind fast durch, also alles... Nicht ganz richtig gemacht, aber fast. Okay. Und deshalb ähm, machen wir jetzt einfach weiter damit, dass wir ähm, zurück in die Anomalie gehen. Und da sagt Yellow, die Chefin von Blue, taucht auf, die Einzige, die hier Ahnung hat. Und Chapel erklärt ihr wieder alles. Und sie sagt, nee, tut mir leid, du hast A, die Beschwerdefrist verpasst und B, bist du, dürfen keine äh, keine Freunde außerhalb dieser Zeitperiode Beschwerden abliefern, weil sie die betreffende Person nicht gut genug kennen. Mhm. Und äh, auf einer Skala von 10 bis 10, wie konstruiert fandst du das?
1: Ja, <lacht> 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 definitiv. Aber ähm, es ist, finde ich, schön anzusehen, wie Chapel als einzige nicht versteht, was da vor sich geht. Und ähm, wenn sie keine Gefühle für Spock hätte, hätte sie wahrscheinlich sofort in den äh, Laientheater-Modus geschaltet und hätte gesagt, ich liebe ihn, wir ähm, wollen heiraten und ganz viele Hybridkinder haben. Und ähm, (lacht) dann hätte Yellow wahrscheinlich gesagt, ähm, okay, das ändert alles dann ist das noch innerhalb der Beschwerdefrist. Aber das kann sie halt nicht, weil sie sich ja selber ihre Gefühle noch überhaupt nicht eingestanden hat. Und dann auch noch vor Uhura und und Ortegas, die da stehen ja. und sagen, Mädchen, schneid mal was. Nun sag es doch einfach. Die gibt dir hier eine Steilvorlage <lacht> nach der anderen. Die rollt dir hier alle roten Teppiche aus, die es in, in Kerkovia Prime gibt. Und du machst es nicht. Das finde ich, es ist konstruiert, aber es ist süß.
0: Ja, das ging mir genauso. Also wenn sie als Yellow das sagt, da habe ich schon so ein bisschen die Augen verdreht, aber ähm, dann Chapels Reaktion darauf und auch die von Uhura und Ortegas, die macht das für mich genauso wett wie für dich.
1: Ja und wie sie dann auch wirklich am Ende auspackt und auch da aber nicht spielt. Sie sie ja. spielt nicht etwas vor, um ihr Ziel zu erreichen, sondern auch da ist sie noch ganz ehrlich bei sich und, und erklärt es wirklich, eigentlich erklärt sie es sich selber
0: richtig. Und wir erfahren dann ja auch noch ähm, am Rande, dass ähm, Spock die Schilder auf sie gerichtet hat, damit sie in dem Shuttle auf jeden Fall gerettet wird, was natürlich auf Kosten äh, seiner eigenen Person ging. Passt zu ihm und, Ja, passt absolut zu, zu ihm. Auf der Enterprise ist jetzt die, der Zeitpunkt für den Mindmeld gekommen, aber Pike greift ein und erzählt, dass es eine Ehrtradition gibt bei solchen Verlobungsfeiern, dass sie erstmal eine Runde Charade
1: spielen müssen. Da hatte ich echt Angst.
0: Ja, ich wollte es gerade fragen.
1: Aber es ist ja zum Glück nicht schlimm geworden.
0: Richtig, weil ähm, Chapel rettet alle, indem sie ähm, mit Spocks Vitaminen auftaucht, wie sie sagt. Und ähm, Savet betont. Also Saved kommt nochmal auf Charat zurück und möchte eine Erklärung für das heilige Wort. Und ähm, äh, zum, wir sehen wieder, wie aufgeschlossen er ist und wie interessiert an anderen Kulturen. Aber ähm, zum Glück werden alle davor bewahrt. Und wir switchen rüber zu Chapel und Spock. Und die beiden ähm, äh, unterhalten sich nochmal. Wie schätzt du die Szene ein, vor allen Dingen auch das Ende der Szene?
1: Ich finde, ähm, ja, das Ende der Szene ist natürlich das Bedeutende daran. Ähm, ich finde es aber gerade im Hinblick auch auf die Unterhaltung oder beziehungsweise den Monolog von Schäppel vor den Kerkuvianern interessant, ähm, weil sie den Kerkuvianern ist ja so erklärt, dass dieser Spock, den sie falsch repariert haben, einer ist, der sie viel besser versteht, der ihre Gefühle viel besser versteht, den sie viel besser versteht und ähm, dem sie sich eigentlich viel näher fühlt und dann aber sagt, aber trotzdem fehlt ein Teil, mit dem ich eine Verbindung habe oder spüre und ich will diesen Spock nicht so einfach zugänglich, wie er jetzt ist, sondern ich will ihn so, wie er gehört. Und Mhm. ähm, in dieser Unterhaltung jetzt mit Spock, finde ich, kommt das auch durch, dass sie es genießt, vor ihm zu stehen und zu spüren, dass er in der Lage wäre, ihr Dinge zu geben, die er sonst nicht kann. Ja. Und als er ihr gerade sagen will, was er für sie empfindet, spritzt sie ihm dieses Zeug in den Hals. Und ähm, nimmt sich die Möglichkeit zu hören, was er zu sagen hat, das einzige Mal vielleicht zu hören, was er wirklich fühlt für sie, und ich finde das kann man als sie dann den Raum verlässt, weil das ja sofort natürlich wirkt auf einer Skala von 1 bis äh, von 10 bis 10 wie konstruiert ist das, aber egal, <lacht> die Ohren wachsen erst später, aber alles andere funktioniert gleich. Ähm, stürmt sie ja dann raus oder geht raus und man kann ihrem ganz ihrem Gesicht alles ablesen, was in dem Moment in ihr vor sich geht, was sie da gerade geopfert ja. hat, vielleicht wollte sie es auch nicht hören. Wie schätzt du das ein?
0: Das ist ähm, die, ich habe mir die gleiche Frage auch gestellt, aber ich bin eher bei deiner Interpretation dass ähm, sie, sie in dem Moment Also sie will nicht, dass er etwas sagt, was der vollständige Spock niemals sagen würde oder könnte. Und sie weiß, dass, wenn sie ihm sein, sein ganzes Ich zurückgibt, dass sie diese Worte nie wieder hören wird. Und deshalb, sie bewahrt ihn und sich selbst davor.
1: Ja. Aber es ist trotzdem und sehr tragisch.
0: Es ist total ja, total tragisch und ähm, weil sie auch diese Nähe aufgibt, um ihm seine, seine ganze Persönlichkeit zurückgeben zu können. Das ist auf einer emotionalen Ebene, ist es nichts anderes als das, was Spock macht, wenn er die Schilder auf sie konzentriert. Stimmt. Weil ne, so sie stellt sich selbst zurück und ähm, stellt ihn an erster Stelle und seine Bedürfnisse. Und das ist schon, das ist echt groß. Also wie sie ähm, ihr Verhalten, ähm, die die Logik, die für sie dahinter steckt, und auch ähm, ihre ähm, ja ihre ähm, wie, wie soll man sagen ja das ihre Selbstlosigkeit. Ja. Das fand ich wirklich sehr sehr schön.
1: Ist eine sehr 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 spannende Figur geworden.
0: Ja absolut. Und das, ähm, ich finde, sie tragen das auch gut in die nächste Szene rein, wenn Spock, er kann ja jetzt diesen, diese Gedankenverschmelzung ähm, abhalten mit seiner Mutter. Und wir hören jetzt hier in der Szene nur, dass sie sich gerade daran erinnert, wie sie ihn zur Schule gebracht hat. Mhm. Worauf Tepril ja da sofort auch reingerätscht und sagt, Naja, es wäre ja eine sehr alltägliche Erinnerung. Und ähm, dann tatsächlich zum ersten Mal von Tepring korrigiert wird.
1: Ja, ge- wirklich Gegenwind bekommt.
0: Ja. Was ich auch sehr überraschend fand, in dem Moment, dass, dass sie an dem Punkt einhakt.
1: Ja, aber es ist, äh, sie bleibt halt im Protokoll. Sie sagt halt zu ihrer Mutter, deine, deine Einschätzung ist nicht notwendig an dieser Stelle. Es ist nur notwendig, Richtig. dass du sagst, dass wir durch sind.
0: Genau, und sie, ähm, sie bleibt, also sie äh, packt sie da, wo sie sie treffen kann, nämlich an dies an ihrer ähm, absoluten, ähm, ja, in ihrem Dogmatismus, in ihrem vulkanischen Dogmatismus. Das Ritual läuft so und so ab, ihr Kommentar ist unnötig und da kann sie sie packen. Sie kann sie nicht auf einer emotionalen Ebene, aber auf dieser reinen ähm, proto- rein Protokollebene. Richtig. Da kommt sie durch. Und das fand ich, dass sie da auch sehr schön Spring und T'Pril beide als ähm, Figuren definieren. Und T'Pril sagt ja dann auch: Ja, okay, du hast recht, stimmt. Und dass sie und äußert sich dann vorgeblich, macht sie Spock ein Kompliment. Sagt, er hat sich echt gut geschlagen, vor allen Dingen für einen Halbvulkanier. Ja. Und wie, ähm, wie kam mir das Gespräch? Also ihre. Rede und Spocks Reaktion darauf. Wie kam dir das vor?
1: Ich fand es total überraschend, dass Spock diese Gelegenheit genutzt hat, um zu sagen, was eigentlich wirklich passiert ist. Weil er damit ja auch riskieren musste, dass dieses ganze Ritual vielleicht für ungültig erklärt wird. Weil vorher war es ja ein Riesendrama, wenn er da als Mensch irgendwie durchläuft. Deswegen fand ich es auf der einen Seite wahnsinnig überraschend, dass er ähm, dass er das macht, weil er damit halt auch riskiert, dass, äh, dass die Verbindung zu Tipring vielleicht doch beendet wird. Ja. Witzigerweise hatte, hatten die Autoren der Folge überhaupt kein Interesse an dieser Thematik und äh, sprechen das überhaupt nicht an. Sie lassen auch Teprill <lacht> überhaupt nicht hinterfragen, warum der jetzt menschlich ist. Ich meine, wir wissen das ja aber ja, sonst ja stimmt. keiner. Also, die da hätte ja Tipril sagen, was zur Hölle ist hier los? Bist du dein ganzes Leben schon Mensch? Trägst du, das, trägst du diese Ohren immer? Bist du bist du bist du Dauercosplayer oder ja, es hätte ja viele Fragen provozieren müssen, was er da tut. Und ja, ähm, richtig. das passiert halt überhaupt nicht. Das fand ich schon ein bisschen schräg. Aber das war ja auch gar nicht das Thema, sondern Spock wollte alles opfern in dem Moment. Um seiner Mutter, die er das erste Mal wirklich verstanden hat und ihr Opfer wirklich verstanden hat, ähm, letztendlich ein Kompliment zu machen und ähm, das war ihm wichtiger offensichtlich. Ich finde das sehr schön, aber ich finde es halt auch angesichts der Situation schräg.
0: Ich fand auch, dass er da auf, dass er sehr sehr viel riskiert, um Tepriel einen reinzuwürgen. Und auf der anderen Seite seiner Mutter dieses Kompliment zu machen. Weil es ist schön, dass er es macht, dass er es auch öffentlich macht. Und Tapriel damit auch sagt, äh, Menschlichkeit ist keine Schwäche. Es ist eine Stärke. Aber ich sehe es wie du. Der, Der Zeitpunkt ist sehr ungünstig gewählt, weil er damit ja halt riskiert, all das aufzugeben was sie da gerade erlangt haben. Vielleicht vielleicht ist es auch was, was er ähm, bereit ist, in Kauf zu nehmen, weil ihm andere Dinge wichtiger sind, was dann wiederum The Prings Reaktion in der nächsten Szene, wenn sie ihn ja fragt, ähm, was ist eigentlich mein Stellenwert in deinem Leben?
1: Ja, ja es ist ganz schwierig, dass ausgerechnet der wiederhergestellte logisches Bock diese Entscheidung trifft ja, einerseits ähm, aus, ich sag jetzt mal, aus niederen Beweggründen, wie du es so schön formuliert hast, Tiprill einen reinzuwürgen. Ja. Auf der zweiten Ebene seine Verlobte bloßzustellen, auch noch vor ihren Eltern. Und ja. ähm, auf der dritten Ebene, und das heißen wir ja gut, seiner Mutter dieses Kompliment zu machen. Es wäre nach ein wenig logischer Überlegung sehr viel einfacher möglich gewesen, alles vernünftig zu machen. Er hätte sich das Reinwürgen sparen können, er hätte Te unter vier Augen sagen können und er hätte seiner Mutter das Kompliment auch ohne Publikum machen können. Wobei es natürlich ihm wahrscheinlich wichtig war, das vor Vulkaniern zu tun, aber letztendlich ja. macht er das ja nicht für andere. Das ist ja immer das Ding, man macht sowas ja nicht für andere, sondern das, was er sagt, bedeutet seiner Mutter ja so viel, nicht weil er es vor Vulkaniern sagt, sondern weil er es sagt.
0: Ja, Deswegen, a-
1: eigentlich ist diese Szene unnötig, so wie sie ist läuft. Ist sie.
0: Ist sie, und, ähm, vor, und vor allem stimmt ja nicht, was er sagt. Er sagt ihr, das komplette Ritual wurde von einem Menschen durchgeführt. Ähm, aber der Mindmelder war ja bereits wieder Vulkanier. Stimmt. Also halbvulkanier. Stimmt. Na, also da ist jetzt die Frage, haben die Autoren das einfach unter den Teppich gekehrt oder gehen sie, bezieht sich das zurück auf Amanda die ja sagte, ich bring dir das Lügen bei. Mhm. Dass er in dieser Situation tatsächlich auch, selbst als der Halbvulkanier Spock, Tipril einfach anlügt.
1: Alles möglich, ja.
0: Ja, richtig. Aber schwierig, aber ich ich sehe es wie du. Es ist eine Szene, die uns eine gewisse Genugtuung vermitteln soll, weil Tipril ihr Fett wegkriegt, Aber ähm, richtig, richtig gut herzuleiten ist sie nicht und ähm, ich weiß auch nicht, ob das wirklich so nötig war. Nee. Das wir gehen dann aber weiter. To stellt ihm nämlich eine sehr sehr gute Frage, als sie dann alleine sind, nämlich warum hast du nichts gesagt?
1: Ja, und ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die die hat er selber nicht wirklich, beziehungsweise möchte er sie zu diesem Zeitpunkt sich noch nicht eingestehen.
0: Ja, richtig. Und ich finde auch, das, was sie sagt, ist absolut richtig und ähm, deckt sich ja auch mit dem, was sie in vorangegangenen Folgen gemacht hat. Sie sagt zu ihm, ich akzeptiere dich, ich ähm, inklusive deiner menschlichen Seite. Und äh, sie hat ja auch vorher schon versucht, über seine menschliche Seite näher an ihn heranzukommen und eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Aber sie hat den Eindruck, dass er ihr nicht vertraut. Und deshalb möchte sie, dass sie sich für eine gewisse Zeit trennen. Kannst du es nachvollziehen?
1: Es geht sehr schnell, aber es ist vielleicht auch schon viel passiert zwischen den beiden. Ähm, ja. Vielleicht ist es auch einfach nur der Wunsch nach Abstand, um das Ganze für sich irgendwie zu evaluieren. Aber ähm, bei mir dominiert das Gefühl, dass es sehr schnell geht. Also ich verstehe mhm. ihre Verletztheit, ich finde seine Begründung gar nicht so schlecht und sie sagt ja auch selber, dass da eine gewisse Logik drin liegt. Aber sie wollten halt diesen diesen Split-Up, diese Trennung, das ist das deutsche Wort, diese Trennung wollten sie jetzt auf Zeit irgendwie haben, damit Spock was anderes ausprobieren kann und haben da vielleicht das Ganze ein bisschen beschleunigt.
0: Ja, so kam mir das auch vor, dass sie einfach jetzt in den letzten fünf Minuten noch unbedingt eine Chapel-Spock-Szene reinquetschen möchten. Bei
1: der er nicht ganz schlecht aussieht.
0: Nein, nein, (lacht) überhaupt nicht. Da äh, kommen wir jetzt ja auch Nein, nein, ähm, Entschuldigung,
1: ich meine das anders. Sie wollten eine Szene reinquetschen mit Chapel und Spock, bei der er nicht so schlecht wegkommt, weißt du? Ach so. Weil wenn ah. wenn sie das vorher nicht gemacht hätte, ist natürlich jetzt auch so, dass man sagt irgendwie die die Freundin sagt wir machen eine kurze Phase der der des Abstands, um uns klar zu werden. Und Das erste, <lacht> was Spock macht, ist knutschen gehen mit einer anderen. Ja, ist jetzt genau. nicht moralisch besser als als andersrum, aber in den in ja. den äh, Augen der Autoren vielleicht.
0: Richtig. Und äh, vor allen Dingen gibt diese Szene ja Tippering völlig recht. Sie hat keinen hohen Stellenwert ins Boxleben Leben und äh, er vertraut ihr nicht und sie sollte ihm vielleicht auch nicht hundertprozentig vertrauen. Richtig. Das ist das, ne, was man da rausholen kann. Ähm, aber erst lass uns kurz noch zu Chapel gehen, die ihr Stipendium nicht bekommt, wie der ähm, arrogante äh, Wissenschaftsvulkanier zu ihr sagt. Aber sie nimmt das sehr gelassen.
1: Ja, sie erzählt ihm einfach mal, was sie heute so gemacht hat. Und äh, sieht, erfreut dabei zu, wie seine spitzen Öhrchen immer größer werden und seine Augen auch. Und ähm, als er gerade fragen will, ob er alle Infos haben kann, sagt sie, vielleicht habe ich ja irgendwann Lust, mich mal wieder zu melden und macht einfach den Bildschirm aus. Das ist äh, eine Reaktion, die ich gut nachvollziehen kann.
0: Ja, also ich finde auch, da lässt sie, wie man so schön sagt, einfach mal das Mikro fallen und geht von der Bühne. Genau. <lacht> Chapel has
1: left the building.
0: Ja, ja, genau, ja. richtig.
1: Nein, finde ich finde ich super und bereitet ja auch Dinge vor für später, die die gut passen.
0: Richtig. Und ähm, zur Vorbereitung, wir hatten ja schon gehört, dass Spock bei seinem Mindmelt in Amandas Gedanken die Erinnerung an äh, einen Schultag gefunden hat. Jetzt, ähm, als die beiden sich voneinander verabschieden im Transporterraum, erzählt, äh, bekommen wir jetzt Klara erzählt, um was es da ging, nämlich es war das erste Mal, dass vulkanische Kinder mit ihm spielen wollten. Ja. Und ich fand das schon ziemlich stark, aber dann auch, wie sie das drehen. Weil er sagt ja dann und ich weiß nicht, wie es dir ging, mir kam es so vor, als ob er diese Erkenntnis tatsächlich erst in dem Moment hat, dass die Mütter dieser Kinder seine Mutter abgelehnt haben.
1: Ja. Ich glaube, das ist ihm wirklich erst jetzt klar geworden. Ja. Wie schlimm das das vor allem auch gewesen sein muss.
0: Ja, richtig. Er sagt ja auch, und das ist ähm, wieder mal dieses Thema Perspektivenwechsel in der Folge, dass ähm, er hat ja, also er bemüht sich ja die ganze Zeit Vulkanier zu sein und seine menschliche Seite zu unterdrücken. Da hat er wahrscheinlich gar nicht gesehen, wie schwer es ist, für einen Menschen auf Vulkan zu leben.
1: Ja, er hat durch die Sache eine ganz andere Wertschätzung für all das gefunden, was seine Mutter geleistet hat an der Seite von Sarek auf Vulkan als Mutter von ihm in dieser Gesellschaft. Ja. So betrachtet wie von Menschen, äh, Entschuldigung, Vulkan, ja. <lacht> Entschuldigung, wie Tepril, ähm, immer beurteilt werden. Das ist das, das ist, muss die Hölle sein und äh, Amanda muss eine wahnsinnig starke Person sein, um das so durchgehalten zu haben, weil ja auch Sarek keine einfache Person ist.
0: Richtig. Und sie sagt es ja auch. Sie, sie sagt ja, es ist nicht leicht, als Mensch einen Vulkanier zu lieben.
1: Ja, das rahmt das wunderbar ein.
0: Ja, finde ich auch. Hast du da den Eindruck gehabt, dass Spock sofort den Bezug zu Emo Chapel herstellt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ging mir auch so. Ja.
1: Und dann kommt ja auch die angesprochene Szene, wo er zu ihr will, aber sie schon vor seiner Tür steht. Wir sind ja, genau. wir sind ja weiterhin in der Sitcom. Es <lacht> muss dann auch so sein, aber man muss ja auch seine Handlung nach Hause bringen. Und ich kann das total verstehen, dass die dieses Ende für diese Folge wollten.
0: Das geht mir auch so. Und ähm, sie haben in der Folge, sie, sie brechen einige Male was übers Knie. Und ähm, hier haben wir gefühlt 20 Sekunden vorher die die Trennung auf Zeit, betonen wir nochmal, auf Zeit ja. zwischen <lacht> Spock und T'Pring. Und dann sagt er Chapel direkt, du hör mal, ich habe mich von T'Pring getrennt, <lacht> auf Zeit, <lacht> und ich fühle mich ja auch total schlecht dabei, aber es war auch wirklich nötig. Und, ähm, und, ähm, äh, er, und er gibt dir ja dann auch, er sagt ja, ich unterdrück hier. Eigentlich immer meine Gefühle, aber es gibt eins, was ich nicht mehr unterdrücken will. Und dann kommt sie ihm ja zuvor und küsst ihn.
1: Und das ist die nächste Hommage und die letzte in dieser Folge, da musste ich wahnsinnig an die DS9-Folge His Way denken, in der Kira und Odo sich das erste Mal küssen, wo sie auf der ja. Promenade stehen und, und sich im Prinzip streiten und und dann am Ende irgendjemand sagt, vielleicht sollten wir uns einfach küssen. Und dann ja, dann tun wir es doch einfach. Und dann küssen sie sich halt. Das ist ähnlich komödiantisch ausgespielt wie hier. Und ähm, ich finde es ganz toll. Also ich finde, sie haben es gut gemacht. Es, ich ich kann es kaufen, auch wenn alles in der Herleitung ein bisschen heute die Polter geht. <lacht> und man sich schon fragen kann, äh, was was in Spocks Kopf so vorgeht. Ähm, aber da wir ja auch wissen, dass diese Beziehung zu Topring scheitern wird, das wissen wir ja nun aus, aus den Classics schon, ähm, ja. fällt es uns natürlich nicht ganz so schwer zu sympathisieren und zu sagen, meine Güte, dann macht's doch richtig.
0: halt. <lacht> genau, richtig. Und ähm, wir, wir enden ja dann auch damit, dass ähm, Spock fragt, was bedeutet das? Ja. Und das, wenn man, wie du schon sagst, wir wissen, die Beziehung zwischen ihm und Tepring wird scheitern. Wir wissen, dass es ähm, auf die Ereignisse in äh, zurück äh, hinauslaufen wird. Und äh, da ist es schon schön, also ich bin, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich bin in dem Moment wirklich in Gedanken in diese Folge gesprungen.
1: Ja, ging mir auch so.
0: <lacht> und ähm, ja, und wir werden sehen, was es für ihn und Chapel bedeutet. Ja. Und das äh, wird sicherlich, wie wir ja schon wissen aus äh, späteren Folgen, es wird, ja, ne, das ist nicht das Letzte, was wir über diese Beziehung hören werden. Nein,
1: das stimmt. So wie der wie der Stil oh. der Folge ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wer an dieser Folge mitgeschrieben hat.
0: Ich habe es bestimmt mitbekommen und vergessen. Wer denn?
1: Okay, ähm, Catherine Lin hat an der Folge mitgeschrieben und das ist die, die bei Lower Decks die Folge Vetch Dooch geschrieben hat und die die Figur oh. der Till in Lower Decks erschaffen hat nach ihrer eigenen Cosplayerin, die sie jahrelang auf Conventions gecosplayt hat. Und die bei Lower Decks sowas wie ein äh, Canon-Consultant ist. Und hier bei Strange New World's Supervising Producer. Und bei dieser Folge dann das erste Mal mitgeschrieben hat. Die zweite in der Staffel, bei der sie dann mitgeschrieben hat, ist äh, die Crossover-Folge mit Lower Decks. Und Was ich,
0: total Sinn macht. Und
1: ich finde wirklich, dass man den Stil, den sie einbringt, spüren kann, bilde ich mir ein.
0: Total. Also, nee, du bildest dir das nicht ein, weil ähm, ich die das nicht auf dem Schirm hatte habe mir nämlich bei, äh, bei meinem Fazit aufgeschrieben, ich hätte mir diese Folge in Lower Decks vorstellen
1: ja. können. Ja, absolut.
0: Cool. Ja. Aber dann sag doch mal dein Fazit, bitte.
1: Ich finde die Folge schwer zu bewerten, weil ähm, sie mir so viel Spaß macht, dass ich eigentlich 5 von 5 geben würde. <lacht> ähm, Frag mich dann natürlich, wie sie sich hält gegen die ähm, Folgen, die so in sich in wahnsinnig philosophische Höhen aufgeschwungen haben in der Vergangenheit, die mir so viel beigebracht haben über unendlich viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, wenn man Star Trek-Folgen guckt. Und frag mich dann, ob eine Folge, die einfach nur Spaß macht und über über die Emotionsschiene, Humor und die Charakterbeziehung geht, da mithalten können darf. Und komme am Ende für mich zu dem Schluss, dass es wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, Star Trek zu genießen. Und dass es nicht darauf ankommt, zu sagen, Inner Light aus TNG und ähm, Charade aus Strange New Worlds haben beide 5 von 5, wie kann das sein? Sondern, dass es darum geht, was die Folge mit einem macht. Und diese Folge macht mir einfach nur wahnsinnig viel Spaß. Sagt mir wahnsinnig viel über die Figuren und über die kleinen Fehlerchen kann ich super hinwegsehen, deswegen gebe ich 5 von 5.
0: Wow. Okay. Ich finde das hervorragend hergeleitet, weil du hast völlig recht. Man muss, man sollte Folgen für sich bewerten. Und nicht unbedingt miteinander vergleichen, weil ähm, ich sag mal, wenn Inner Light ähm, ein, ähm, eine Schokoladentorte mit Schokoladensoße und einem geschmolzenen Schokoladenkern ist und Charades ist, ähm, ein, äh, ist eine thailändische Tom Cap Suppe. Auf höchster Perfektion, ich kann das nicht vergleichen, aber ich kann sagen, dass in beiden Fällen es absolut mega lecker ist und ich das eine (lacht) nicht besser als das andere bewerten kann. Du setzt
1: noch einen drauf, super, (lacht) finde ich gut. (lacht) Ja, so hab' hab sogar ich es jetzt verstanden.
0: (lacht) (lacht) Dankeschön. Und ähm, deshalb, ich sehe es genau wie du. Ich weiche tatsächlich minimal ab, weil es mir an zwei, drei Stellen einfach zu konstruiert war. Da ähm, Ich habe auch einen Wahnsinnsspaß in der Folge gehabt. Sie ist, ähm, äh, was den Wortwitz, was die Situationskomik, ähm, äh, das komödiantische Talent aller Beteiligten und die emotionale Tiefe angeht. Die ja bei allem Humor da ist, ähm, ist es mir an an zwei, drei Stellen einfach zu konstruiert. Und ähm, so so toll ich es finde, und ich liebe diesen Spagat, den sie auch hier zwischen Komik und Tragik finden. Ähm, Aber so ganz reicht es für die fünf Sterne bei mir dann nicht. Ähm, Vier und ein bisschen.
1: Finde ich auch realistischer. Ähm, Finde ich gut, dass du das nochmal eingeordnet hast. Ich kann auch damit leben. Aber es macht es ändert am Ende nichts daran, dass es eine Folge ist, äh, die für das, was sie erreichen will, meiner Meinung nach eigentlich fast alles erreicht. Und wenn man fast alles sagt, dann ist es nur noch die Frage, wie gewichtet man das? Du gewichtest es ein bisschen in deiner Sternewertung. Ich tue es nicht, aber man kann es natürlich tun. Also irgendwas zwischen vier und ein bisschen und viereinhalb, da kommt man auch gut mit hin.
0: Ja, ich denke auch. Und da sind wir wirklich, was was ich, einen halben Prozentpunkt voneinander entfernt. Da können einen wir mit leben. Einen halben Stern voneinander entfernt, genau. Und oh. ähm, also ich kann auch nur, wie du sagen, macht einen Wahnsinn Spaß.
1: Wenn man und, einen halben äh, Stern voneinander entfernt ist, ist das schon eine Fernbeziehung, Frau Kern.
0: <lacht> genau, richtig. Und wir sehen ja beide, <lacht> wie gut das funktioniert.
1: Richtig. nochmal ein oh Kala zum Schluss.
0: Ja, genau. Björn, ich danke dir ganz herzlich. Es hat mir auch fast so viel Spaß wie die Charaden in Strange New Worlds gemacht.
1: Sehr schön, danke. Ebenfalls. (lacht) Nächste Woche fehlen die Worte. Ich hoffe nicht uns. Dann kommt die Folge Lost in Translation, wo Worte fehlen. Und äh, das ist eine Uhura-Folge. Da bin ich sehr gespannt, was wir sagen werden, was ich sagen werde.
0: Oh ja, bei Uhura, da gehen wir ja deutlich mehr als einen halben Stern auseinander. Oft, nicht immer.
1: Nicht immer. Richtig.
0: Dann bleibt mir nur zu sagen, ich verabschiede mich aus dem verregneten ähm,
1: Ferengina?
0: (lacht) Ferengina. Frau Kern. (lacht) Mein Gehirn ist gerade komplett... (lacht) (lacht) Kennst du das? Wenn du so... ähm, äh, wenn du mitten im Satz bist und auf einmal zweifelst du an deiner Fähigkeit, irgendein Wort in irgendeiner wie auch immer gearteten menschlichen Sprache aussprechen zu können. Ich kenne das, ja. So, so, so war das gerade. Okay. Also ich verabschiede mich hiermit dann aus dem verregneten ferengi ja. und wünsche euch allen da draußen eine schöne Zeit und bei dir, Björn, bedanke ich mal mich nochmal ganz herzlich und bis dann. Tschüss. Tschüss. Verringer, verringer. Planet, Trek FM. Planet Trek FM ist ein Podcast von Planet Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.